Saudara-saudara Dengan amat bahagia Saya mempunyai Buah kama yang baik Sehingga pada malam hari Yang mungkin istimewa ini Saya bisa hadir Di tengah-tengah saudara Dalam peringati Bersama-sama dengan saudara 20 tahun KMBG Saudara-saudara Betapa sulitnya membawa satu organisasi keagamaan dan bersorak Buddhis. Dasar pemikiran saya bahwa tidak mudah membawa dan mertahankan organisasi sosial keagamaan yang bersorak Buddhis. Oleh karena ajaran Sang Buddha, ajaran Alma Buddha itu tidak gitu menarik. Bagi orang-orang bodoh Secara-secara Saya diundang untuk Membawakan satu makalah Di seminar yang cukup bergensi Di Surabaya Di orangnya hotel Hotel perjuangan Pada waktu pejuang-pejuang kita Menyobek Berdera Belanda merah putih biru Menjadi hanya merah putih Yang sekarang diberi nama Hotel Majapahit Dengan partner pembicara Seorang guru besar Dan seorang dekan dari Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik Universitas Erlangga Profesor Dr. Sutanio Seminar ini mengambil tema Membahas tentang Mengembangkan potensi Diri manusia Ditinjau dari sosiologi Dan ditinjau dari agam Buddha Secara-secara Pada waktu permintaan ini Ajukan kepada saya Memang tidak gampang secara Menjadi Pembicara di dalam seminar atau simposium. Lebih enak saya diundang untuk berceramah Meskipun ceramah itu kebaktian istimewa seperti malam hari ini Misalnya risik saya mampu Boleh saya berceramah setiap hari Tetapi untuk seminar itu harus membuat makalah Dan makalah itu Kalau boleh saya menyebut itu siksaan bagi saya Tidak gampang secara membuat makalah Apalagi makalah yang berbau ilmiah Secara-secara Pada waktu undangan ini disampaikan pada saya Meskipun saya Belum mempunyai gambaran Apa yang harus saya sampaikan Tetapi dengan serta-merta saya sanggup menerima permintaan ini. Sanggupan saya bukan berarti Surabaya belum pernah menyelenggarakan seminar. Dan bukan berarti partnernya cukup berbobot. Tapi kesanggupan saya melihat tema atau pokok bahasan yang diajukan. Yaitu tentang mengembangkan potensi diri manusia 
kesanggupan saya yang spontan saudara karena saya yakin bahwa seluruh ajaran sang Buddha justru bertitik pangkal pada mengembangkan potensi diri satu contoh yang paling sederhana dan paling jelas bahwa sang Buddha mungkin tokoh sejarah yang dengan jelas menyatakan pada waktu berjalan dari benares menuju budagaya menuju benares akan mengkorlahkan dhamma untuk yang pertama kali di tengah jalan bertemu dengan seorang pertapa yang bernama Upaka dan Upaka bertanya kepada sang Buddha dari manakah anda akan kemana wajah anda begitu cemerlang siapakah guru anda sang Buddha menjawab tidak ada guru yang bisa disebut yang menjadi guru aku mencapai perangan sempurna dengan kemampuanku sendiri oleh karena itu siapa yang patut disebut sebagai guru ini ada contoh yang amat jelas kan? bahwa sang Buddha dengan tidak ragu-ragu dengan terus terang menjawab tidak ada yang bisa disebut sebagai guru dalam hal dhamma penerang sempurna aku tidak mempunyai guru saudara-saudara mendengar pernyataan ini saudara mungkin akan berpikir sebagai manusia ah betapa sombong angku sang Buddha ini tetapi jangan tergesa-gesa saudara memberikan fonis seperti itu memang saudara sang Buddha menyatakan siapa yang patut sebut sebagai guru di dalam tendangan sempurna aku telah mencapai dengan kemampuanku sendiri memang seolah-olah betapa congkak betapa sombong pernyataan beliau tetapi ini adalah sesuatu yang sesungguhnya pada kesempatan yang lain Sang Buddha menjelaskan saudara namun kebudaan itu bukan monopoli aku siapapun juga kalau kalian kalau kalian berusaha mau dan mau berusaha semuanya akan bisa mencapai kebudaan yang sempurna seperti yang aku capai dengan mengikuti pernyataan yang kedua ini maka jelas menyap gamran bahwa sanggla itu angkuh dan sombong kebudaan memang sepenuhnya hasil perjuangan yang Buddha tetapi bukan monopoli manusia sejarta siapapun memperoleh jaminan dari sang Buddha untuk mencapai kemudahan yang sama dengan beliau pernyataan ini saudara-saudara yang membuat sang Buddha menjadi orang yang rendah hati sekaligus menjadi manusia besar acaya manusia bukan acaria acaria 
A C C H A R I Acarya manusia. Saya yakin kalau saudara membaca kisah-kisah orang-orang besar di sejarah, tidak ada orang besar yang pernah memberikan pernyataan seperti Sang Buddha. Tidak berkelebihan kalau saya menjelaskan bahwa pernyataan Sang Buddha adalah satu-satunya pernyataan orang besar yang pernah dicatat di dalam rentetan sejarah umat manusia. Aku adalah yang terbesar di dunia ini karena aku mencapai penerangan sempurna yang tidak tara bandingnya dengan usaha sendiri. Namun meskipun demikian, engkau sekalian akan mampu mencapai kebudaan yang tiada taranya itu dan sama dengan kebudaan yang aku capai. Umumnya saudara Kalau orang sudah menemukan sesuatu, orang itu kemudian mengklaim, ini adalah aku, ini adalah keistimewaanku, engkau tidak mungkin akan mencapai ini, ini adalah besaranku. Tetapi sang Buddha justru menyatakan, engkau sekalian dengan usahamu sendiri, Akan mampu mencapai kebudaan yang sempurna Sama dengan kebudaan yang capai Secara-secara Oleh karena itu Berbicara tentang kemampuan Meningkatkan kemampuan Diri kita masing-masing Bukan sesuatu yang asing Bagi umat Buddha Ajaran Sang Buddha mengajak kita untuk berpikir dewasa Untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita Dan membangun hari depan kita sekarang ini Dengan derih payah Dengan berbekal ilmu pengetahuan dan perbuatan baik Saya percaya sekarang Ajaran bahwa kita harus bertanggung jawab atas hari depan kita Ajaran bahwa kita harus berjuang untuk kepentingan kita Bagi orang yang mengerti sain Bagi orang yang besar di dunia sain dan menggunakan teknologi Bertanggung jawab atas hari depan dan berjuang untuk Kemajuan dan keberhasilan dirinya sendiri Bukan sesuatu yang sangat asing Dunia ilmu pengetahuan, dunia teknologi Sejak awal, sejak mungkin kita duduk di bangku SD Sudah menanamkan hukum ini bahwa kita harus berjuang Demi masa depan kita masing-masing Ilmu pengetahuan tidak mengisyaratkan kita untuk menggantungkan diri Meskipun menggantung diri itu kepada orang tua sendiri Oleh karena itu saudara Kalau saudara mempelajari dan berkecimpung di dunia sain Menggunakan teknologi modern Saya percaya saudara tidak akan mungkin menjadi orang yang anti agama Tetapi sudah tentu agama Buddha Karena saya tidak mungkin menjadi juru Bicara semua agama 
Kalau saudara makin mempelajari sains dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi maksud saya, saudara akan makin mudah menangkap dhamma. Saudara akan makin gampang mengerti dhamma dibandingkan saudara tidak mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan yang lumayan. Mempelajari ilmu pengetahuan dan menggunakan teknologi tidak mungkin akan menjadi anti-agama. Justru akan membuat saudara menjadi sangat beragam. Tidak tentu dalam hal ini akan membuat. Satu pernyataan yang mungkin sangat menggelikan saudara. Tetapi pernyataan ini konon dilontarkan oleh seorang besar. Yang perasa Atau mungkin yang terpengaruh Di koran-koran saya membaca bahwa Dalam satu peperangan Suatu saat Karena berbagai macam pertimbangan Sudah pasti itu berbagai macam pertimbangan Prajurinya ditarik mundur Dengan komentar Karena kehendak Tuhan Maka prajurit ditarik mundur Begitu gampang pernyataan itu muncul Seolah-olah Tuhan itu dijadikan Tehalitasnya, metre Untuk membuat sah semua perbuatan Saya khawatir saudara, saya khawatir Tokoh yang menatakan demikian Saya khawatir suatu saat menjumpai musuhnya Dan musuhnya mengatakan Karena kehendak Tuhan Anda akan saya gantung Saudara-saudara Pengertian-pengertian seperti ini Yang sesungguhnya Pertentangan Dengan sain Dan teknologi Kalau memang beragama itu Sekedar membuat stempel Tuhan Untuk mengesahkan semua perbuatannya Oleh karena katanya konon manusia ini sekedar menghinapi program yang sudah diprogramkan dari sono Maka pengertian seperti ini yang mungkin akan digilas habis oleh ilmu pengetahuan Justru mahkamah Buddha memegang Tuhan sebagai yang amat lain dengan pandangan-pandangan yang demikian sederhana Kalau saudara memuda menghormati Maka saudara akan berikan pahala Tetapi kalau saudara tidak memuja dan menghormati Maka saudara akan dihukum Saudara-saudara Banyak orang Yang sekarang ini Kadang-kadang merasa hidupnya tidak ada artinya Tidak ada artinya bagi orang lain Dan juga merasa tidak ada artinya Bagi dirinya sendiri Persaingan menjadi semakin hebat Mungkin semakin keras Kalau tidak boleh dikatakan semakin kejap Problem ketegangan konflik yang berkepanjangan Membuat kehidupan menjadi tidak nyaman Semua orang mendambakan ketenangan, kebahagiaan Itu merupakan tema sentral Bagi setiap orang Setiap umat beragama Tapi saudara Orang sering 
berusaha membangun kebahagiaan, mencari ketenangan, keharmonian dengan cara menelaras ke lingkungan supaya lingkungan itu sesuai dengan kehendak dirinya. Bagaimana supaya lingkungan itu cocok dengan keinginan saya? Bagaimana teman-teman saya, saudara saya, lingkungan saya, masyarakat saya bisa cocok dengan kehendak saya? Kalau lingkungan saya bisa cocok sesuai dengan kehendak saya, tentu itu ketenangan, ketentraman, keharmonian, keselarasan dan kebahagiaan. Seandainya lingkungan terpaksa tidak bisa cocok dengan kehendak saya, orang kemudian berpikir bagaimana supaya saya bisa cocok dengan lingkungan, sehingga lingkungan tidak menolak saya. Ini adalah cara yang amat klasik, kalau tidak boleh dikatakan tradisional. Kalau lingkungan itu begitu perkasa, begitu berwibawa, begitu berpengaruh maka saudara akan menyesuaikan diri saudara bagaimana saya saya bisa diterima oleh lingkungan tetapi kalau lingkungan itu saudara merasa bisa menguasai dan mengatur meskipun tidak spontan saudara tentu akan berusaha bagaimana lingkungan sesuai dengan selera saya kalau lingkungan sesuai dengan selera saya maka lingkungan akan menenangkan dan menerangkan saya Tidak ada konflik, tidak ada tegangan, tidak ada problem. Saudara-saudara, tetapi sekarang orang sudah banyak yang mulai berpikir, bukan lagi lingkungan dengan saya, dan bukan lagi saya dengan lingkungan. Tetapi orang mulai berpikir, bagaimana membuat hidup ini berarti, berguna. Dan menyelesaikan segala ketegangan itu Dengan melihat ke dalam diri kita sendiri Ini saya sama sekali tidak ingin buat saudara mencilkan diri Tertutup Terkurung Tidak Tetapi pandangan seperti ini mempunyai satu dasar pemikiran yang sangat jelas Maka saudara selalu berusaha untuk menyesuaikan lingkungan supaya cocok dengan selera saudara. Mengapa saudara kalau tidak mempunyai jalan lain berusaha untuk menyesuaikan diri saudara, mengikuti selera lingkungan? Mengapa saudara tidak pernah melihat ke dalam diri saudara sendiri? Bukankah semua persoalan, semua problem, semua ketegangan, dan semua kebahagiaan itu merupakan Sumbernya tidak lain tidak bukan dari pikiran saudara sendiri. Saya menjelaskan bahwa kehidupan kita ini adalah pikiran dan jasmani. Pikiran dan jasmani tidak bisa dipisahkan, saling memengaruhi. Kita memberikan makanan kepada jasmani kita minimal sehari dua kali, mandi minimal sehari sekali atau mungkin dua hari sekali. Tetapi tidak mungkin akan menjadi dua minggu sekali. Tetapi mengapa saya lupa memperhatikan pikiran kita? Oleh karena pikiran itu yang mempunyai peranan sangat penting. 
pada setiap saat saudara mengambil keputusan. Saya akan pergi ke KNC sore ini atau tidak? Pikiran saudara yang memutuskan. Saya menyelesaikan kuliah atau melanjutkan kuliah? Pikiran saudara yang memutuskan. Sore ini saya nonton atau tidak, apel atau tidak, menjadi biku atau berkeluarga atau tetap membujang, semua itu pikiran yang memutuskan. Sekarang saya duduk di sini atau duduk di situ, saya harus makan jam berapa, saya harus masuk tidur jam berapa, sampai hal yang sekecil-kecilnya pikiran saudara yang memutuskan. Maaf saudara tidak pernah. Menganalisa, melihat Mengembangkan pikiran Suara sendiri Siapa musuh Yang paling jahat Yang paling kejam Musuh kita yang Paling jahat, paling kejam Yang akan menghancur Lebur kita sendiri Tidak lain adalah pikiran kita sendiri Tetapi siapakah man kita yang paling setia yang setia pada saat kita susah Yang setia pada saat Juga pada waktu kita senang Ada satu peribahasa Teman setia itu Bukan manusia Siapa bantai Gambar yang anda tempel dinding Itu teman Dikala suka atau dikala duka Pikiran yang dilatih Pikiran yang diperkuat Pikiran yang dibuat Menjadi tajam Hadar Itulah sesungguhnya Teman yang paling setia Tetapi pikiran yang disalah arahkan Pikiran yang dikuasai Kebencian dan keserakahan Akan menjadi musuh yang paling hebat Dia akan menghancurkan orang lain Tetapi dia juga akan menghancurkan dirinya sendiri Sekarang orang-orang Sudah mulai tertarik dengan meditasi Agam Buddha mulai dicintai oleh banyak orang Bukan hanya oleh umat Buddha Agama Buddha mulai dilihat Apakah terus terang, apakah dengan main mata Tidak lain dan tidak bukan salah satu sebabnya karena meditasi Saya boleh menyampaikan satu berita untuk saudara Pada tanggal 5 Maret kemarin di Katedral Semarang saya diundang bersama selama kurang lebih tiga jam dengan tanya jawab tentang meditasi. Ceramah ini hanya khusus untuk rohaniwa dan rohaniwati. Pastor, brother, suster, dan frater. Tetapi 90% suster ya berjilbab semua. Hanya jilbabnya putih. Ada orang awam yang ikut dengar, tetapi orang awam ini umat dia sendiri. Sangat menarik ya. Dan mereka melihat sesuatu yang baik tentu juga baik bagi semua. Dan sesuatu yang baik tentu akan bermanfaat bagi semuanya. Memang demikian juga agama Buddha. Ya. Tidak hanya di dalam agama Buddha. Kita juga bisa menjumpai sama kebenaran, kebaikan, kasih sayang, kemanusiaan di agama-agama lain. Bukan hanya di agama lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, peristiwa sekitar kita, 
apakah itu peristiwa yang baik atau peristiwa yang menyenangkan kejadian kita alami sehari-hari apa yang kita saksikan kita bisa menemukan kebenaran kemanusiaan kasih sayang kejujuran kebenaran dan sebagainya itu semua adalah dhamma meskipun bukan diku yang mengkhotbahkan bukan kitab suci agama Buddha yang menulis tetapi dhamma tidak mengenal batas saudara-saudara sekarang soalannya bagaimanakah kita menghadapi pikiran kita sendiri ada lima hal saudara yang bisa membantu saudara untuk memperkuat dan mengembangkan pikiran saudara menurut agama Buddha kemampuan manusia itu adalah sesuatu yang harus dikembangkan dengan pelan-pelan tetap terus menerus dan penuh keuletan dan kerekunan kemampuan manusia bukan sesuatu yang sudah dicatat dipakat sehingga manusia miskin memang pulangnya sudah miskin sudah ditakar miskin berusaha jungkir jempalik tidak mungkin akan menjadi kaya yang sudah ditakar bodoh ya akan menjadi bodoh tidak usah berjuang untuk menjadi pimpinan yang sudah ditakar menjadi karyawan sampai akhir hayatnya akan menjadi karyawan tidak usah memberontak dan tidak usah berusaha untuk menjadi pimpinan pandangan seperti ini tidak dikenal di dalam agama budaya kemampuan manusia bukan ditakar tetapi kemampuan manusia adalah sesuatu yang bisa berkembang dan kemampuan itu merupakan akumulasi merupakan ketimbunan dari pandangan kita dari sikap mental kita dari keulangan kita kejujuran kita kebaikan kita dan sebagainya saudara-saudara sekali masih ke mental yang perlu dikembangkan terus menerus sehingga bisa meningkatkan kemampuan diri kita masing-masing yang pertama adalah sadha keyakinan kalau saudara di dalam kehidupan ini tidak mempunyai sesuatu yang saudara bisa pegang sebagai kebenaran maka saudara tidak mempunyai kemampuan kehidupan yang tanpa arah tanpa tujuan akan jadi kehidupan yang tidak ada artinya keyakinan itulah yang menimbulkan semangat saya menjadi biku juga kebikuan saya berdiri di aras keyakinan kalau saya masih yakin bahwa kebikuan ini bermanfaat saya akan tetap mempunyai daya tahan untuk bertahan jadi biku dan mengembangkan kebikuan ini menjadi lebih bermanfaat dan lebih baik tetapi kalau sudah mulai timbul keragakuan dan kemudian sampai kepada keputusan saya meragukan kebikuan di masa sekarang ini ada manfaatnya atau tidak mungkin sudah tidak ada manfaatnya kan? tanpa keyakinan sulit bagi saya 
untuk mempertahankan kebikuan ini dan sulit bagi saya untuk menjadi bikunan baik demikian juga dalam kehidupan ini saudara sudah harus mempunyai satu keyakinan yang saudara bisa pegang dimana seluruh kehidupan saudara saudara akan bangun dan keyakinan umat Buddha adalah satu keyakinan yang sederhana satu keyakinan bahwa setiap perbuatan akan berakibat baikan memberikan kebahagiaan dan kejahatan akan mengakibatkan penderitaan. Keyakinan ini yang akan menjiwai dan mewarnai seluruh sikap kita, cara berpikir kita, ucapan kita dan perbuatan kita. Secara-cara mempunyai keyakinan kepada Tri Ratna merupakan salah satu keyakinan yang utama apa yang saya sebutkan yakin pada hukum karma itu memang tidak bisa dipisahkan dengan yakin pada terirana yakin pada terirana saudara yakin pada hukum karma dan yakin pada hukum karma sudah tentu saudara akan menerima terirana keyakinan ini adalah sesuatu yang berkembang saudara bukan sesuatu yang diambil dari luar Bukan sesuatu yang dimasukkan dari luar Tetapi sesuatu yang harus dikembangkan di dalam Sehingga keyakinan itu menjadi salah satu sikap mental Ada orang kemudian pakai bandut kalung Buddha Kalau ditanya, kenapa? Supaya tidak dikangsetan bandut Supaya keyakinannya tidak merosot Saya berpikir saudara Apakah keyakinan saudara itu tergantung medalin? Kalau medalinnya copot, ah keyakinannya copot. Bukan berarti kemudian saudara tidak perlu beli medalin. Nanti yang mengurus besar bisa marah. Tetapi keyakinan saudara tidak tergantung pada medalin. Tidak tergantung sekalipun pada patung sang Buddha. Tidak tergantung sekalipun kepada relik sisa jasmani. Sang Buddha sendiri Meskipun semuanya itu Bisa membantu untuk membangkitkan Keyakinan Tetapi keyakinan ini bangkit Di alam pikiran darah Bukan sesuatu yang dimasukkan dari luar ke dalam. Yang dua adalah Wiria Semangat Wiria merupakan salah satu sikap Memal saudara. Kalau sudah bekerja Dengan sungguh-sungguh tidak setengah-setengah Memang akan memberi hasil yang baik-baiknya Tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh keuletan Bukan semata-mata supaya kita mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya Dan sebaik-baiknya Tetapi tujuan kita dengan bekerja tidak separuh-separuh Bertujuan untuk membentuk kebiasaan sikap mental bekerja apapun tidak separuh sepat Apakah mengatur altar Apakah mengatur tempat tidur Apakah membuat dekorasi Apakah menulis Kerjakan yang sungguh-sungguh Tidak separuh-separuh Karena orang yang biasa bekerja Asal jadi Orang ini akan punya sikap mental Asal jadi Apapun yang dilakukan Nanti berkeluarga yang asal jadi 
mungkin punya anak ya asal jadi ingin rumah ya asal jadi saudara-saudara saudara pernah mendengar waktu Edison menemukan listrik Edison begitu dihormati dan disanjung-sanjung oleh wali kota waktu itu waktu adakan upacara menghormati Edison yang telah menemukan listrik dan orang mengatakan Edison itu jenius tetapi apa komentar Edison sendiri saudara-saudara jenius itu hanya 1% Sedangkan yang 99% adalah keringat dan kerja. Saya tidak mungkin menemukan sesuatu tanpa keringat dan kerja. Bukan hanya dengan jenis. Jenis hanya 1% dan apa yang saya capai. Jenis itu ide. Ide itu 1% dari karya. Yang 99% adalah keringat dan kerja Yang ketiga adalah sati Kesadaran Kesadaran Satu latihan Yang minta kita untuk bekerja apapun Dengan penuh perhatian Maka bekerja, menulis, membaca Apapun aktivitas kita sehari-hari Sejak kita sadar di waktu pagi sampai nanti kita akan masuk tidur Selama kita tidak tertidur berusahalah untuk menggunakan perhatian dan kesadaran Kerjakan apa saja dengan kesadaran Tidak dengan otomatis seperti mesin Jangan dengan membaca sambil makan Sarapan sambil baca koran Mandi sambil baca koran Saudara-saudara Kalau sudah Mengerjakan apapun Dengan penuh perhatian Bukan Mengerjakan apa yang di depan mata Tetapi pikiran sudah melayang Bah kemana Kalau saudara membiarkan bekerja dengan penuh perhatian Saudara akan menjumpai Hal-hal yang baru Penemuan-penemuan yang baru Apakah di bidang spiritual Apakah di bidang sekuler Di bidang kedunian Tidak pernah ditemukan dengan Tidak sengaja Penemuan-penemuan besar selalu Temukan dengan sengaja Tidak pernah ditemukan dengan Tidak sengaja Oleh karena saudara-saudara Kalau saudara mengerjakan apapun Dengan perhatian dengan kesadaran Suara akan menemukan banyak hal-hal yang baik Di dalam kegagalan sekalipun Suara akan bisa menemukan hal-hal yang baik Sikap mental empat yang perlu harus dikembang terus-menerus adalah Samadhi atau meditasi Saudara-saudara Meditasi memang mempunyai tujuan untuk mengembangkan wawasan yang jelas Yang di dalam terminologi Arma Buddha disebut pandangan orang. Tetapi tidak jauh dan tidak terlalu jauh tujuan kita. Minimal meditasi itu akan memberikan ketenangan. 
Banyak orang yang merasa tidak mampu berbuat sesuatu Bukannya tidak mampu sesungguhnya Tetapi kerutan, kekecohan, dan kalutan pikirannya sendiri Membuat banyak orang kehilangan kemampuan Oleh karena itu meditasi akan memberikan suasana tenang bagi saudara Dan ketenangan itu akan memunculkan Akan mendorong berfungsinya kemampuan saudara Maka saya anjurkan kepada setiap saudara Kalau memang saudara tidak mau pasang lupa Tidak mau pasang ilim Kalau memang sudah segan membaca parita dan sebagainya Meditasilah saudara Jangan tinggalkan meditasi itu Karena meditasi itu sesuatu yang amat berharga Untuk ikut membentuk sikap mental saudara Meditasi akan menjaga saudara dari kekalutan, dari kekacauan Meditasi akan menjaga saudara, membenteng pikiran saudara Memberikan suasana yang tenang Sehingga saudara bisa menggunakan kemampuan saudara Di dalam kekacauan, kekalutan Di dalam kegelisahan, kecemasan Kemampuan seseorang akan tidak berfungsi Bukannya sudah tidak mampu Tetapi kekacauan kiranya itu yang menjadi penghalang Yang terakhir adalah kebijaksanaan jama Yang di dalam terminologi buddhis disebut hanya atau perhatinya Saudara-saudara Kebijaksanaan merupakan titik sentral Dari seluruh ajaran Sang Buddha Justru ada Sang Buddha Dengan kebijaksanaan inilah yang membedakan Agar Buddha Dengan kepercayaan atau mungkin Arama agama lain Di dalam setiap khotbahnya Di dalam setiap orang yang diberikan Sang Buddha selalu Mengajak kita untuk menggunakan Pikiran kita Menggunakan pikiran kita untuk mengerti kesenyataan, mengerti dharma Sehingga pikiran yang sudah bisa menerima dharma atau kesenyataan itu Pikiran itu merupakan satu kekuatan yang sulit untuk digoyahkan, ditembus dengan cara yang bagaimana juga Memang secara pikiran bisa menipu kita Logika bisa menipu kita Pikiran bisa menjerumuskan kita Pikiran bisa membuat sesuatu yang nyata menjadi sesuatu yang logis Tetapi justru oleh karena itu Sang Buddha menggunakan potensi pikiran itu Untuk mengerti dhamma Sehingga pikiran logika yang telah menerima dan mengerti dhamma Akan menjadi satu potensi yang luar biasa Demi bekal kehidupan kita masing-masing Saudara-saudara, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Keyakinan, semangat atau keuletan, perhatian, militasi, dan mengembangkan kebijaksanaan terus-terus merupakan perjuangan membentuk sikap mental untuk melawak kehidupan ini menjadi berarti demi kita sendiri dan demi orang lain. Kalau saudara membiarkan pikiran saudara sehingga kemudian serakahan dan kebencian menang perang dalam pikiran saudara, 
Maka saudara yang kalah menghadapi perangan di dalam Saudara akan membahayakan orang lain Percekcokan, pertengkaran Saling membunuh Mungkin peperangan yang menelan korban ribuan manusia Semuanya ini karena akibat orang-orang yang kalah perang Melawan serakahan dan kebencinya sendiri Kalau saudara tidak bisa menjaga sila mengenalikan diri dengan samara Maka saudara akan menjadi orang yang kalah perang Dan kalau saudara menjadi orang yang kalah perang Keserakahan dan kebencian yang menjadi pemenang itu kemudian akan keluar Dan kemudian akan mencelakai orang lain Kalau saudara kaperang melawan pikiran saudara sendiri Keserakahan dan kebencian Maka saudara akan menjadi orang yang paling berbahaya Berbahaya bagi anak-anak saudara Berbahaya bagi suami saudara Bagi istri saudara Bagi keluarga saudara Dan bagi masyarakat di mana saudara tinggal Kebencian Dan kesakaan yang menangkang itu akan muncul melalui ucapan dan perbuatan yang jahat. Ucapan dan perbuatan itu akan merugikan orang lain. Dan orang-orang yang dirugikan akan celaka, sudah akan sengsara, akan menjadi koran. Namun, saudara, orang lain yang dikorbankan, yang saudara korbankan, karena saudara kalah perang itu. Korban itu tidak seberapa parah. Paling hanya sementara. Mungkin dalam kehidupan itu. Misalnya saudara mencuri. Misalnya saudara melukai, memfitnah, memati-mati. Mungkin sampai membunuh. Bencana yang pengorbanan atau bencana yang dia alami mungkin hanya sementara. Tetapi keserakahan dan kebencian yang menang perang itu akan mencelakai saudara sendiri tidak hanya dalam kehidupan sekarang, akan mencelakai saudara sampai pada kehidupan yang akan datang. Mungkin akan menyeret saudara untuk dilahirkan di alam neraka atau alam peta. Itulah risikonya kalau tak kalah perang saudara. Oleh karena itu, marilah kita memerangi hawa nafsu kita. Ada orang yang mengatakan nanti kalau anak-anak muda tidak mungkin bisa menahan hawa nafsu. Itu satu rumus yang tidak tidak akan benar. Kalau sudah tua, nah itu baru bisa menahan hawa nafsu. Ya memang, kalau sudah tua, sudah loyo, ya memang bisa menahan hawa nafsu. Saudara, Menahan hawa nafsu bukan berarti kita menahan segala-galanya Hanya keinginan-keinginan yang merusak Keinginan-keinginan yang jahat yang kita tahan Kenapa kita tidak mampu? Mengapa anakmu tidak mampu? Membunuh, mencuri Berjinak, berbohong, mabuk Mengapa kita tidak mampu? Kita bukan menahan segala-galanya Kreasi-kreasi yang baik Perbuatan-perbuatan yang baik Semangat menggelorau Melakukan hal-hal yang bermanfaat Tidak kita matikan Kita hanya menghancur burken Semua perbuatan-perbuatan Ucapan dan pikiran Yang akan merugikan orang lain Dan merugikan kita Pasti mampu 
menang tidak mampu. Kalau kita diminta untuk menahan segala-galanya, itu yang kita tidak akan mampu. Kita tidak akan diminta menahan kreasi kita, kreativitas kita. Hal-hal yang baru, yang baik, gelora semangat kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Tidak sama sekali. Tetapi mengendalikan diri dan menjalani sila, hanya mencegah tindakan tindakan yang merusak, yang destruktif. Yang menghancurkan orang lain menghancurkan diri sendiri. Inilah saudara-saudara yang ingin saya sampaikan. Mari kita berjuang untuk mengembangkan kemampuan diri kita. Tidak perlu dan tidak harus kita bergantung pada orang lain. Bantuan siapapun termasuk orang tua kita sendiri hanya bersifat sementara. Baruan sang Buddha sendiri pun hanya bersifat sementara. Sang Buddha menyatakan, aku hanya menunjukkan jalan. Engkau harus berusaha untuk mencapai. Apakah ajaran seperti ini menarik atau tidak menarik? Dengan terus terang dan dengan jelas, Sang Buddha harus menyampaikan itu. Aku hanya menunjukkan jalan. Engkau harus berjuang untuk mencapai keberhasilan. Mudah-mudahan, segara-gara, kalian semua, dan organisasi yang kita cintai akan tetap bermanfaat untuk membawa semakin banyak orang mempunyai pandangan dan wawasan yang benar mengerti dhamma dan berusaha mendorong mereka untuk menghayati dhamma sehingga akan memperoleh kemajuan dan kebahagiaan semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Tuhan yang maksa sang triratna kita selalu maju dan terus maju hingga akhirnya mencapai tujuan yang tertinggi yaitu keberhasilan. Sekian dan terima kasih.